0: y bienvenidos a esta nueva edición de Expedientes Soros en estado de alarma. Hoy, como os comenté la semana pasada, vamos a continuar con el tema de Epstein porque, eh, si os habéis fijado en los titulares de los medios en los últimos días, sigue RQR, -R, hay nueva información y eh, continuaremos ampliando todo lo que os comenté en el anterior programa. Hoy vamos a ver un poquito de la isla, vamos a continuar con las, algunas de las conexiones de epstein con personas como por ejemplo Clinton, Bill Clinton y el presidente eh, Trump en este caso y también con otros como por ejemplo el príncipe Andrés de la casa real británica. Como os comenté en el anterior episodio que miramos brevemente por encima eh, cómo Einstein posiblemente no habría cometido suicidio sino que además hay muchas eh, evidencias para decir sin temor a equivocarnos que eh, habría sido asesinado y habría sido asesinado como comentamos, por la cantidad de información y por lo que este hombre sabía, es decir, era una persona muy incómoda si llegaba a juicio esto que para algunos es algo inconcebible, no hace falta más ver que las películas que todos conocemos de Hollywood lo muestran continuamente es decir, son testigos incómodos y como sabemos la realidad supera a la ficción en este tweet vemos como por ejemplo se, se dice que uno de los huesos que estaba roto dentro del cuello de Epstein que puede ser cuando eh, te cuelgan de alguna manera o tú te cuelgas de algún sitio pero que eh, está mucho más asociado a la estrangulación. La misma autopsia en este caso eh, publicada por el The Washington Post decía que eh, precisamente encontraba estos huesos rotos y que pues, eh, producía muchas preguntas y muchas dudas sobre eh, la muerte de este personaje. Otra de las cosas interesantes es que, por lo visto, eh, qué casualidad, las cámaras que estaban apuntando a, a la celda de Epstein en ese momento dejaron de funcionar por eh, algún tipo de circunstancia y obviamente no hay registro de, de que nadie entrara en la celda de Epstein. Celda que, como vimos en, el, en la edición anterior, estaba muy revuelta y no había prácticamente ningún lugar desde que colgarse una persona, es decir, no había rejillas en el techo, no había rejillas en las, en las ventanas, era simplemente una celda con una eh, litera y poco más. Aquí, como en otras investigaciones, eh, muchas veces hay gente que paga el pato, ¿no? que es la cabeza de turco de otras circunstancias. En este caso podemos ver, que según el periódico Metro, que decía que los, los dos guardias podrían ser eh, condenados o podrían ser llevados a juicios por eh, el tema del posible suicidio de Einstein. Suicidio que, como ya sabemos o podemos decir, es más un asesinato. Qué curioso que además estos dos guardias dijeran que eh, rechazaban el acuerdo previo al juicio. Es decir, les inculpaban de alguna manera de homicidio involuntario, homicidio por eh, omisión, pero está claro que cuando dos personas niegan o rechazan un acuerdo, en este caso, y además un acuerdo que posiblemente le salvara de muchos años de cárcel, es porque realmente saben que ellos no tenían eh, nada que ver con el asesinato de este hombre o con el suicidio de este hombre. Es decir, podemos decir que realmente se sienten inocentes, porque rechazar, como digo, un acuerdo así es que si lo tienes realmente claro. Este que vemos en la foto es Baden, que es el médico forense encargado de hacer la, la autopsia a Einstein. Y, eh, como dice en esta entrevista en la Fox News, pues se encontró muchas evidencias que apuntaban a ese más que posible homicidio. Como os comentaba antes lo de las cámaras, eh, resulta que las, la, la cámara que estaba hablando en ese momento ha desaparecido. Las, las cintas de, de las cámaras eh, ha desaparecido. Nadie sabe dónde está. Y no solo lo dicen en este caso este portal de noticias, sino de que además también lo cuenta Joe McAfee, el famoso creador del antivirus McAfee, en uno de sus tweets, en el que dice que, eh, pues, que también incluso eh, antes, porque por lo visto Einstein compartía Zelda con otro compañero, no existen tampoco las, eh, las cintas en las que se muestra cómo antes de que Einstein muriera, el compañero era trasladado a otra celda. Ya podemos entender que hay muchísimas razones para ir encajando y hacernos una imagen de que parece que nada es fortuito. Si horas antes de que Einstein muriera, el compañero de celda se le mueve fuera de la misma. Después, las cintas extrañamente no existen o extrañamente no funcionan. Después vemos cómo, además, los guardias también dicen que no tienen nada que ver con el asunto. Después vemos cómo... Eh, vimos en las imágenes del anterior programa como las marcas en el cuello indicaban que realmente había sido un estrangulamiento y no un ahorcamiento y además hemos visto como incluso hasta el, el médico encargado de hacer la autopsia reconoce que hay muchos indicios de homicidio, pues está más claro que el agua que aquí desde luego huele a gato muerto. Pero hay noticias en las que han salido recientemente que además también son interesantes, no con Einstein, sino con el mundo que le rodea. Esta noticia es de, del año pasado, en el que, pues lo visto, uno de los banqueros privados de Jeffrey Einstein, es decir, encargado de manejar toda su riqueza, que como ya vimos en el anterior episodio, todavía estaba pendiente de ver quién se iba a llevar eh, toda esa cantidad de dinero, pues aparece también suicidado antes de que el FBI consiguiera interrogarlo. Fijaos cómo aquí, tut, eh, titula aquí, ¿no? Suicidio, entre comillas. Sospechosamente, las personas que tienen que testificar antes cometen suicidio. Desde luego es más que sospechoso. Y aquí vemos la noticia más reciente, que además es de esta semana. Matan al hijo y hieren al marido de la juez designada para investigar el caso de las cuentas bancarias de Einstein en el Deutsche Bank. Todavía no está claro qué ha pasado... Pero, como estábamos contando ahora anteriormente, desde luego todas las pistas apuntan a que aquí, desde luego, hay mucho más de lo que a priori parecía que, que había. Y por lo tanto, si ahora mismo están atacando también, de alguna manera, a la juez encargada de investigar estas cuentas, posiblemente no sea solo porque Einstein tuviera quizá un dinero de manera ilegal o que lo habría gastado en determinados eh, en determinadas cuestiones para nada legales sino que además posiblemente habría conexiones económicas con otras personas muy importantes. Aquí el New York Times eh, comentaba que por lo visto hubo un hacker que tenía, o hay un hacker que tenía acceso a algunas de las cintas eh, de, con contenido sexual de, de Einstein y de otros personajes y que por lo visto Einstein habría pagado una gran suma de dinero para que no salieran a la luz. Todo pinta nuevamente a que hay mucho más de lo que... En, a priori se piensa. Respecto a lo que comentaba antes de las personalidades que estaban en torno eh, a este personaje, hoy no voy a tratar todas, son muchas, lo trataré más adelante, pero sí que me quería centrar en el tema de Clinton porque ha sido más que sonado. Bill Clinton habría ido aquí, según apunta el, el Daily Mail, habría sido una de las personas más cercanas a Epstein después de dejar la presidencia. Y no solo Bill Clinton, habría ido también Hillary Clinton. Y esto además no es sospechoso teniendo en cuenta que por ejemplo aquí como vemos en esta, en esta foto, vemos a Gisley Maxwell, la que como vimos en el anterior episodio había sido detenida y estaba en búsqueda y captura desde entonces y que había sido exnovia de Einstein y una de las encargadas posiblemente de manejar toda esa red de pedofilia a nivel internacional, vemos como era una de las invitadas a la boda de Chelsea Clinton, la hija de Bill y Hillary Clinton. Por cierto, Chelsea Clinton, también reconocida con ciertas conexiones con los satánicos, es conocida por llevar muchas veces la cruz invertida en el pecho. En este vídeo que vamos a ver ahora, eh, sale bueno, Donald Trump dando una opinión sobre lo que considera de Bill Clinton. ¿no? Le preguntan en torno a él y dice que tiene eh, pues un problema con, con el tema de Jeffrey Epstein y la isla. Eh, no está subtitulado, pero se entiende muy bien. Vamos a verlo.
1: Uh, Bill Clinton.
0: En este otro vídeo eh, a Trump se le pregunta también por la isla, eh, por las relaciones de Trump con, con Einstein y eh, re, razona muy bien y sale muy bien por la tangente viendo cómo eh, hay otras personalidades, como decía antes, del Príncipe Andrés de la Casa Real Británica relacionadas con esto. Vamos a verlo. Of Jeffrey Epstein in your about Para que entendamos que esto del Príncipe Andrés de la Casa Real Británica no es de solo de, de Einstein, aquí eh, he encontrado un vídeo del famoso presentador Johnny Carson del año 84 en el, en el que bueno, pues hacía humor de esto sarcástico, en televisión, eh, metiéndose supuestamente con la reconocida pedofilia de este miembro de la Casa Real Británica. Ya sabemos que cuando en televisión se hacen este tipo de humor, muchas veces pueden ser eh, con dos objetivos. Primero, desviar completamente la atención y ridiculizarlo para que la gente piensa que no es, o bien tratarlo precisamente de manera ridícula o chistosa para que la crítica no sea tan abierta y por lo tanto no pueda haber represalias contra la persona que las dice. En este caso creo que es lo segundo, pero eh, podéis verlo vosotros mismos. Vamos a ver el vídeo. Como comentamos en el anterior episodio, a Donald Trump se le había criticado mucho porque también aparecía dentro de, de alguna de las listas del entorno de Einstein, incluso también había sido fotografiado con él en alguna de estas... Eh, fiestas de desmadre que habrían tenido hace unos años, cuando obviamente eran famosos dentro del mundo de la, de, de la farándula, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos en, en este titular cuando dice que, por ejemplo, Donald Trump eh, banea, es decir, prohíbe o echa fuera a Jeffrey Einstein de mar a Lago, after, eh, después de que el, el pedófilo supuestamente intentara llevarse a casa a una de las niñas o de las hijas de algunos de los miembros presentes ahí. Es decir, que ya todo el mundo sabía las intenciones y los gustos de Einstein por las niñas, por las mujeres menores de edad, y que además no solo es que lo intentara con personas desconocidas, sino que además en las fiestas se intentaba llevar, o presuntamente se intentaba llevar a la cama a las mismas hijas de los miembros o de los invitados. Ahí es donde, como comenté en el anterior episodio, Jeffrey, eh, Donald Trump se distancia de Einstein, porque veis realmente qué tipo de animal podía llegar a ser y obviamente no interesaba tener relaciones con un personaje así. Como os comenté en el anterior episodio, hoy quería mostrar algunos vídeos de la isla. Hay muchísimos, los iré sacando, pero creo que es interesante poder eh, que veamos eh, a nivel general cómo era esta isla para que os tengáis una idea de hasta qué punto estas personas realmente eran poderosas. Y realmente tienen tanto dinero que compran una isla de muchísimos kilómetros cuadrados en mitad del océano para montar esto que vamos a ver ahora. Pero antes de verlo, eh, me gustaría que viéramos algunas de estas imágenes que estoy mostrando ahora, que veis en pantalla. Y sobre todo me gustaría que nos fijáramos en esta. Esta de aquí, que es un, una especie de palacete que parece una especie de templo asirio con una cúpula. Y esta también en la que vemos una entrada a lo que sería en uno de los búnkeres de la isla, obviamente, eh, nos levanta sospechas, o al menos creo que las dudas son legítimas respecto a qué se podría guardar en este tipo de búnkeres en una isla en mitad de la nada. En una isla que además, como estamos viendo en estas imágenes, tienen cierto simbolismo que, digamos, a priori no podemos entender. ¿no? Aquí vemos una plataforma con un mosaico muy parecido al tablero de ajedrez, algo tendrá de que significar, ya que vemos ese tipo de simbología que algo también tendrá que significar. ¿Por qué os muestro estas imágenes, en concreto la que os decía del templo? Porque ahora en el vídeo que vamos a ver, eh, os vais a fijar que ese templo, estos vídeos son del 3 de julio del año pasado, si no me equivoco, y os vais a fijar que esa cúpula ya no existe. Entonces, eh, o bien se está desmontando la isla, o bien eh, eh, se empiezan a ocultar una serie de pruebas, o bien eh, alguien ha comprado la isla y la está construyendo su imagen y semejanza. Más me apostaría por lo segundo por el tema de eh, que se están ocultando de alguna manera ciertas pruebas para que, de cara a que si el día de mañana realmente hay un tipo de juicio en torno a este tipo, a este personaje y a lo que estaba haciendo, pues eh, intentar desmontarlos cuanto antes posible. Porque recordemos que si esta persona supuestamente ha muerto o ha sido asesinada, ¿quién es la persona o quiénes son los encargados que están ahora desmantelando la isla? Esto es una pregunta legítima que eh, no tengo respuesta para ello, pero creo que es, es importante lanzarla al aire. Vamos a ver el vídeo. Jeffrey Einstein no solo estaba eh, relacionado con personas de, a nivel político, económico, sino que además también estaba eh, o tenía estrechas relaciones con personajes del mundo de la cultura estadounidense, en concreto de Hollywood. Como vemos en este titular del Daily Beast, eh, digamos que del, la, la pista de Jeffrey Einstein lleva directamente a Harvey Weinstein, Harvey Weinstein, el famoso productor, que eh, en su momento se le detuvo por una serie de denuncias de mujeres que les acusaban de haber sido eh, abusadas sexualmente para conseguir papeles en Hollywood. Pero hay que entender que, eh, como además mucha gente lo ha dicho, también el actor que hizo de, de Frodo en El Señor de los Anillos y otros personajes han criticado abiertamente que realmente hay un gran número de pedófilos en Hollywood. Es decir, hay un gran número de eh, personajes eh, que están en, dentro de estas tramas supuestamente de pedofilia y esto, es, eh, esto está en boca de todo el mundo. No estoy descubriendo nada nuevo. Como veremos en otros episodios, hay mucha más gente eh, de lo que pensamos y, además, muchos de los actores que eh, hemos crecido con ellos. Eso lo veremos más adelante. Pero lo importante es entender esto, que es, hay una relación entre Jeff y Einstein o hay una presunta relación entre Jeff y Einstein y esa red de pedofilia eh, relacionada con, con Hollywood. Y para los que quizá... Eh, no os acordéis, creo que es interesante que hagamos un, un pequeño ejercicio de memoria, vayámonos a la, a, la, a la ceremonia de los globos de oro, la, la última ceremonia, en la que Ricky Gervais, el, el presentador humorista, eh, trataba el tema de la pedofilia, trataba el tema de Epstein, y es interesante en que nos fijemos cómo, eh, en las caras de las personas cuando después el de, de hacer ciertos chistes nos cambian, a actores famosos. Es muy importante fijarse en las caras. Vemos desde una tensión incómoda, una risa nerviosa, vemos como muchos apartan la mirada. Porque aquí está Gervais diciendo que eh, obviamente Einstein era amigo y conocido de muchísimos de los actores, productores y directores de Hollywood. Y eso está ahí. Eso está ahí y entiendo que a medida que avancen las investigaciones irá saliendo toda la luz. Vamos a ver el vídeo, lo quiero dejar completo eh, porque de verdad es que no tiene desperdicio.
1: You'll be pleased to know this is the last time I'm hosting these awards, so I don't care anymore um, I'm joking. I never did um, NBC clearly don't care either fifth time so I mean Kevin Hart was fired from the Oscars because of some offensive tweets Hello <laughs> Lucky for me the Hollywood Foreign Press can barely speak English and they've no idea what Twitter is so I got offered this gig by fax so let's go out with a bang let's have a laugh at your expense shall we remember they're just jokes we're all going to die soon and there's no sequel so yeah remember that um, but you all look lovely all dolled up you came here in your limos I came here in a limo tonight and the license plate was made by Felicity Huffman So, no, shush, it's her, it's her daughter I feel sorry for, okay? That must be the most embarrassing thing that's ever happened to her. And her dad was in Wild Hogs. So, lots of big celebrities here tonight, I mean legends, icons, yeah? Look at this table alone, uh, Al Pacino, Robert De Niro, But, Baby Yoda, uh, oh that's that's Joe Pesci, sorry. Um, I love you man, don't have me whacked. Um, but tonight isn't just about the people in front of the camera. In this room are some of the most important TV and film executives in the world. People from every background, but they all have one thing in common. They're all terrified of Ronan Farrow. He's coming for you, he's coming for you. Look, talking of all you perverts, It was a big year, it was a big year for paedophile movies. Um, surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Two Popes. <laughs> <laughs> shut up, shut up. I don't care, I don't care. Many talented people of color were snubbed in major categories. Um, unfortunately, there's nothing we can do about that. The Hollywood foreign press are all very, very racist, so. <laughs> fifth time so we were going to do an in memoriam this year but when I saw the list of people that had died it wasn't diverse enough it just no it was mostly white people and I thought nah not on my watch so maybe next year let's let's see what happens no-one cares about movies anymore. No-one goes to the cinema. No-one really watches network TV. Everyone's watching Netflix. This show should just be me coming out going, well done, Netflix, you win everything. Good night, but no, no, we've got to drag it out for three hours. You could binge watch the entire first season of Afterlife instead of watching this show. That, that's a show about a man who wants to kill himself because his wife dies of cancer, and it's still more fun than this, okay? <laughs> Spoiler alert, um, season two is on the way, so in the end, he obviously didn't kill himself. Just like Jeffrey Epstein. <laughs> Shut up! I know he's your friend, but I don't care. <laughs> you had to make your own way here in your own plane, didn't you? Right, but m seriously, most films are awful. Lazy. Remakes. Sequels. I've heard a rumour that there might be a sequel to Sophie's Choice. I mean... That'd just be Meryl Streep going, well, it's got to be this one, then. <laughs> All the best actors have jumped to Netflix and HBO, you know. And the actors who just do Hollywood movies now do fantasy adventure nonsense. They wear masks and capes and really tight costumes. Their job isn't acting anymore. It's going to the gym twice a day and taking steroids, really. Have we got, a, have we got an award for most ripped junkie? No, no point, we know he'd win that. Um, Martin Scorsese, the greatest living director, made the news for his controversial comments about the Marvel franchise. He said they're not real cinema and uh, they remind him of theme parks. I agree. Although I don't know what he's doing hanging around theme parks. He's not big enough to go on the rides, is he? <laughs> It's tiny. <laughs> right, the Irishman was amazing it was amazing um that, it was my fact it was great uh, long but amazing um it wasn't the only epic movie once upon a time in hollywood nearly three hours long leonardo dicaprio attended the premiere and by the end his date was too old for him so, <laughs> Even Prince Andrew's like, come on, Leo, mate, you know. <laughs> you're nearly 50, son. Um, the world got to see James Corden as a fat pussy. <laughs> He was also in the movie Cats, but no-one saw that. Um, and the reviews, oh, shocking. I saw one that said, this is the worst thing to happen to cats since dogs. Right? <laughs> But Dame Judi Dench defended the film, saying it was the role she was born to play because she... I can't do this next joke. <laughs> because she loves nothing better than plonking herself down on the carpet, lifting her leg and licking her... <laughs> <coughs> furball. Furball. She's old school. Um... It's the last time, who cares? <laughs> oh. Apple roared into the, the TV game with a morning show, a superb drama, yeah. A superb drama about the importance of dignity and doing the right thing, made by a company that runs sweatshops in China. So. Well, you say you're woke, but the companies you work for, I mean, unbelievable. Apple, Amazon, Disney. If ISIS started a streaming service, you'd call your agent, wouldn't you? So, if you do win an award tonight, don't use it as a, a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right? <laughs> Come up, accept your little award, thank your agent and your God, and- So, it's already three hours long. Right, let's do the first award. The first award. The first award is for best actor in a television series, musical or comedy. To present the award are a couple of actors off the telly, what can I say? Jennifer Aniston and Reese Witherspoon. In a little while, we're going to see a, a short clip from The Irishman. Um, it's 88 minutes long. <laughs> But... Welcome back. Still having a good time? Good. As you know, the meal tonight was all vegetables as are the members of the Hollywood Foreign Press. Please welcome their president, Lorenzo Soria. Hello, we're back. Um, Knives Out has three nominations tonight. Yeah. See what can happen if you don't dress people up as cats? It's, it's that easy. Hello, welcome back. Um, I've got nothing negative to say about these next two presenters, because the big one could snap me in half. So, please welcome Zoe Kravitz and Jason Momoa. <laughs> Amazing. Um, a lot of controversy uh, about our next category. No female directors were nominated this year. Not one. I mean, that, that's bad. Um, I have, genuine. I've had a word with the uh, Hollywood Foreign Press, and they've guaranteed that will never happen again. Um, no, because working with all the major studios, um, they've agreed to go back the way things were a few years ago, when they didn't even hire women directors, and that will solve the problem. <laughs> You're welcome. Kill me. We're nearly done. Jesus. Three. It's already th right. Um. Last one. Last one. Come on, guys. Our next presenter starred in Netflix's Bird Box, a movie where people survive by acting like they don't see a thing. Sort of like working for Harvey Weinstein. You did it. You. I didn't. You did it. Por Sandra donate Australia. Ahora
0: quiero eh, volver... Acabado este tema por ahora, quiero volver a lo que dije en el anterior episodio al final, a cómo realmente hay muchísimas más cosas dentro de las redes de pelocía a nivel global, de lo que realmente estamos viendo. O sea, el, el nivel de enfermedad mental de muchísimas de estas personas que pueden trabajar en la intranet, que pueden trabajar en la deep Web, que incluso están trabajando en nuestra cara para comprar y vender niños, es realmente preocupante y asqueroso. Ha salido recientemente una serie de informaciones que todavía no han sido contrastadas. Entiendo que son parte de una investigación que se habrá filtrado a la prensa. Pero por lo visto había una una empresa llamada Wafer, que extrañamente vendía muebles y accesorios de casa a precios realmente disparatados. Estamos hablando de miles, miles de euros. Un cojín por 10.000 euros, un armario por 14.000 euros y lo que curioso, vamos a ver aquí las imágenes, es que por lo que están contando, por lo que apunta esta, esta investigación, resulta que hay nombres de muebles y nombres de, de decoración de, de hogar que coincide en nombres con niños desaparecidos y que serían y que estarían vendiendo de alguna u otra manera a través de portales como por ejemplo este wafer que viene a ser una especie de ebay entonces pongámonos en la mente de este tipo de personas y entonces intentemos entender qué está ocurriendo como no pueden comprar y vender niños abiertamente en cualquier eh, lugar porque obviamente serían perseguidos y e encarcelados intentan camuflar eso y aquí es donde estamos viendo en las imágenes podéis ver por ejemplo, esta niña de Tori Dunning desapareció con 15 años, pero resulta que luego hay una, una un cojín que, es, eh, que tiene el apellido, pero fijaos en el precio, 9.999 dólares. En este caso también tenemos a otra, a Samara Duplessis, desaparecida con 13 años y también se vende el mismo cojín que la anterior, por también el mismo precio, 9.999 dólares. Aquí tenemos, por ejemplo, a un niño de, 18, de 17 años, semilla Munin, que eh, tiene su equivalente en una especie de armario de dos puertas, con el precio de 12.899 dólares. Aquí tenemos a otra serie de muebles, de una niña desaparecida, que, eh, por pues lo visto, tendría el precio... También, fijaos que la niña eh, se llama Yeki, Yaki y resulta que la, el pack de oficina de nombre Yaki cuesta 11.242 dólares. Y así sucesivamente. Esta investigación está abierta, se ha filtrado, no sabemos si es información intoxicada, si es verdad, si es mentira, pero a mí no me resulta tan descabellada viendo el nivel de enfermedad mental de esta serie de pedófilos y pederastas que pululan por nuestras sociedades con total impunidad, al menos hasta ahora. Como os decía, esta la pedofilia es una de las preocupaciones más importantes de las fuerzas de seguridad del Estado, es una lacra, es un cáncer, y podemos estar seguros de que esta serie de personajes irán cayendo como un efecto dominó. Repito, esto que he mostrado no está del todo comprobado, pero fijaos el nivel de enfermedad de estas personas que tienen que vender muebles falsos con nombres de niños desaparecidos. Es decir, alguien los ha raptado y alguien los está poniendo a la venta y alguien los está comprando. No sabemos si los compran para violarlos, para ciertos ritos como por ejemplo ritos satánicos, para por ejemplo venta de órganos o simplemente para tener esclavos sexuales. Es importante tener esto en cuenta. Sepamos dónde estamos, sepamos dónde vivimos y por favor, defendamos a los niños. El problema también de la sexualización temprana de los niños ocurre con estas cosas. ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que los niños son niños y hay que dejarlos en paz. Nada más por hoy. Eh, continuaremos la semana que viene hablando de, del tema de los invitados de, de Einstein. He conseguido un informe de 2024 páginas con todo el tema de Einstein y las investigaciones que existen. Obviamente entenderéis que me es imposible sacar todos los detalles. Intentaré extraer algunos lo, lo mejor que pueda y seguiremos viendo el tema de, de las redes de pedofilia en Hollywood. Quiero sacar antes o después, como os comenté, el tema del Pizzagate. Así que nada, estad atentos, disfrutad de la semana y nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias.